4: Buenas tardes estimados escuchas soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Para continuar con este programa que preparamos para ustedes este 18 de julio, presento a mi compañera Agüe Mijares, quien me acompaña en esta emisión. Muy buenas tardes Agüe
3: muy buenas tardes, Arturo, y a todos nuestros radioescuchas que ocurre a United y Remeta en ANA y territorios. Para dar inicio con esta información reciente, les reportamos el caso de violencia que ha padecido una familia purépecha por encontrarse en un predio ubicado al costado del periférico norte, donde llevan a cabo las labores de ampliación del periférico. El día de ayer, viernes 17 de julio, la familia Ángel reportó a las 7 de la tarde que llegaron a un acuerdo con el gobierno del estado de Jalisco y el ayuntamiento de Zapopan. La familia integrada de 15 personas serán resguardadas por un lapso de 22 días en el que les permitirán trabajar y buscar una vivienda digna. Por otra parte, Emilia Hidalgo y Costilla de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió medidas cautelares para proteger a la familia Ángel oriundas del Estado de Michoacán debido a las amenazas de desalojo por la fuerza que se registraron desde hace dos semanas. Cabe resaltar que el miércoles 15 de julio se hicieron presentes las fuerzas policíacas del Estado, la Comisión Estatal Indígena, personal del DIF y del Gabinete del Estado, que en conjunto con personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública llegaron con la intención de desalojarlos. La tarde de este viernes 17 de julio, el señor Freddy Ángel nos ofreció los detalles sobre las negociaciones con el gobierno del estado y el ayuntamiento de Zapopan.
5: No vino el alcalde, pero vino la regidora de, de aquí del municipio de Zapopan. Mira, lo que nos dijeron fue que iban a tener un apoyo también por parte de Zapopan, porque pues la estructura pues ya, ya se va a perder donde estamos viviendo. Eh, nos va a dar un apoyo económico, pero pues nomás nos digo así por palabras, no no nos firmó nada y, eh, a, ver cómo, a ver si lo cumplen. Eh, porque vino el secretario del, del del municipio de Zapopan y vino la regidora, así no me acuerdo de su nombre, pero vinieron esas dos personas y nos dijeron eso. Y pues uh, podemos estar mientras allá 22 días y ya pues ya tenemos después de los entonces tenemos que buscar otro lugar donde vivir y nos dijeron que bueno nos atendió la persona de, del del estado de Jalisco que es el segundo hermano de pues de, de Alfaro me dijo que nos dijo que nos iba a ayudar con un terreno un predio para poder seguir trabajando y viviendo eso fue lo que nos dijo porque también lo comentó el secretario del municipio de, de Zapopan nos dijo que eso le dijeron, y, pero que eso toma un tiempo, o sea, como unos meses. O sea, ya ahorita ya nos vamos a ir a un este a un lugar donde nos van a, o sea, que estemos toda la familia, que podamos vivir, o sea, mientras. Y también nos van a dar, dar un área, una área de trabajo para que trabajemos de aquí hasta 22 días que llegue el plazo. Hoy ya empezamos para el lunes, ya no estar aquí.
4: Les recordamos que esta es una emisión grabada con un día de anterioridad por las instrucciones de mantener el resguardo necesario para evitar cualquier posibilidad de contagio. A continuación, presento el mensaje de mi compañero Armando Abreu que atendiendo las medidas preventivas, nos envía este saludo para ustedes.
6: Muy buenas tardes Arturo. Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu. Y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme recordarles que continuamos con las medidas de prevención de la contingencia sanitaria, la responsabilidad social y el cuidado personal que merece este momento para todas las personas. Continuamos con este programa, mandando saludos a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección www.radio.udg. Punto .mx desde cualquier parte del planeta Permítanme mandar saludos al territorio Huirrárica en la sierra norte del estado de Jalisco Queacunehuama Saludos a través de Radio Huirrárica, que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada Saludamos al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, Zona Nahua en Tuxpan, Jalisco y la Sierra de Manantlán, a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala, así como a su mítica isla. Saludamos a los pueblos originarios migrantes que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco, al grupo de jóvenes indígenas urbanos y diferentes organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan, piensan y luchan en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios A todos ustedes, gracias por estar aquí
4: Desde esta emisora Saludamos a nuestras estaciones hermanas De Red Radio Universidad de Guadalajara Especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno Al pueblo chichimeca de Buenavista Y San Juan Bautista de la Laguna Asimismo al público de Radio Chapingo, que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México. También a Estéreo Paraíso, en Los Reyes, Michoacán.
3: Agradecemos al equipo técnico que nos apoya y quienes en conjunto hacemos posible la misión de este programa del día de hoy. Ahora escucharemos el reporte que realizó Armando Abreu sobre la situación relacionada al COVID-19 en el Hospital Civil Juan y Menchaca.
6: Para conocer el reporte, doctora Lina Magdalena, en relación a los casos de COVID ubicados en el Hospital Juan y Menchaca.
7: Pues tuvimos dos casos, un masculino de 75 años, mixteco originario, ...y residente del estado de Oaxaca... ...entonces ingresa... ...dura hospitalizado aproximadamente 10 días... ...y lamentablemente fue empeorando... ...y pues sí, eh, no, no sobrevivió... ...sí lamentablemente perdió la vida... ...este señor... ...luego pues... ...regulada de del hospital de Coloplan ...llega una niña vigarica... ...de un año, cuatro meses de edad... ...llega pues en muy mal estado... Llega con COVID-19 confirmado, pero imagínate que tenía también un tumor cerebral en la fosa posterior, lo cual fue lo que le causó la muerte a esta niña. Fíjate, un caso muy raro, muy increíble, como las dos enfermedades se le dieron al mismo tiempo y pues su muerte correspondió más al tumor que, que al COVID y es llevada por síntomas gripales, por síntomas de enfermedad respiratoria pero su muerte corresponde a la tumoración. Ella, pues sí, falleció el viernes pasado y ingresa otra mujer de 17 años de edad con 35 semanas de gestación, pero fue negativa. Ella también virradita, pero ya ahora revisé su resultado y afortunadamente fue negativo y ya va a ser dada de alta. Así es que, pues, ahí tenemos un balance, ¿verdad?, de, de, de unas buenas, unas malas. Pero pues desafortunadamente, sobre todo con ese pacientito masculino, pues sí presentaba datos de, de desnutrición crónica y eso pienso que fue lo que no le ayudó. Y eh, son los casos que, que hemos
6: tenido. Seguirle recomendando a la población indígena y a la población en general que se sigan cuidando porque la pandemia no está tendiendo a desaparecer.
7: Así es de hecho, está presente en la comunidad indígena vibrárica, ahí están las pruebas Sí, está presente en otras comunidades como este señor que venía de, de Oaxaca así es que mmm, incluso murió murió un músico en Puerto Vallarta y pues publican en Facebook su despedida y dicen ellos, dicen sus familiares en Viraritari que pues que sí si es cierto así, así pone, no, no, a los que no crean pues aquí les demostramos que que sí es cierto, y pues es una situación muy triste porque ellos por sus implicaciones a la madre tierra, al cuerpo después de fallecer, es muy duro, es, es muy difícil para nosotros tenerles que decir que no pueden llevarse el cuerpo a hacer una inhumación en su lugar de origen, por ley tiene que, que incinerarse, y eso es por ley, porque de respetar sus usos y costumbres, va a haber más contagios y más muertes. Yo hacía el cuento de no acabar Así es que pues más que nada eso es lo triste Pero pues sí, son casos en los que no se puede hacer nada Pero sí podemos prevenir Eso sí se puede hacer Sí se puede prevenir Me decían del, del señor, del masculino que se dicho, Es que no nos explicamos cómo se compartió Si él no sale Él no sale, pero su familia sí salió Él vivía con su esposa Con dos hijos Y su nuera Y cuatro nietos Entonces el resto de la familia estaba haciendo su vida normal, su vida normal, y fueron los pacientes asintomáticos que lo contagiaron. Sí, y pues aquí el único afectado fue él, y desafortunadamente pues no vivió para contarlo, y eso es muy triste, porque todo esto se puede evitar si no salimos de casa y si los que viven con nosotros también nos cuidan. Así que por favor, tómenlo en serio, porque aquí son las pruebas de que la enfermedad sí existe y de que puede hacernos mucho daño.
6: Bien, doctora, pues tomaremos esas palabras. Y también, doctora, si nos quiere mm, informar un poco, vimos que durante la semana participó en un panel virtual sobre medicina
7: intercultural. Fui invitada por el Instituto Jalisciense de Cancerología para impartir una sesión vía Zoom con el tema interculturalidad en salud. Fue muy bien aceptada, hubo, pues, Mucha audiencia, bueno, 130 personas escucharon la sesión, hubo muy buena respuesta, mucho interés, debido a que la interculturalidad es fundamental para la relación médico-paciente. La interculturalidad todos la tenemos, porque todos tenemos una manera de ver la vida, de conseguir la enfermedad y también su tratamiento.
6: Pues algo que usted desea agregar.
7: Únicamente estoy muy agradecida con el Instituto Jalisciense de Cancerología por haberme dado la oportunidad de transmitir este mensaje. Y pues, desde luego, a territorios, a que también me brindas la oportunidad de dar esta información.
6: No, muchísimas gracias, doctora.
7: Muchas gracias.
3: Para invitarlos a participar en el Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA... Escuchemos esta entrevista que nos ofreció el maestro Juan Gregorio Regino, representante de la literatura indígena mazateca. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y actualmente director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI.
4: Bueno, pues eh, estimado maestro Juan Gregorio Regino, eh, como titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, eh, que es también otra de las instituciones convocantes de este Premio de Literaturas Indígenas. Eh, ¿Qué nos puede usted compartir al respecto?
8: Mire, a fines del siglo pasado y principios del presente, surge una corriente literaria en México, la cual es eh, un asunto de gran trascendencia. Esta corriente literaria es la que hemos denominado Literatura Indígena Contemporánea. Eh, la convocatoria del PIE se enmarca dentro de esta corriente, dentro del surgimiento de esta corriente literaria en México y en América, porque es un premio eh, continental. Es uno de los hechos más importantes de la cultura, de la literatura a nivel continental. Por eso la idea de establecer un premio de lenguas indígenas de América es muy importante para dar cuenta de ese movimiento de la fuerza que tienen de las aportaciones que están haciendo a la cultura eh, universal de los procesos de reivindicación lingüística también que están ocurriendo en las comunidades y hoy hoy en día esto adquiere mucho más relevancia dado que eh, la Unesco eh, ha proclamado eh, el diseño Internacional de las Lenguas Indígenas que esto ocurrirá una vez que hemos concluido el año internacional de las lenguas indígenas pues ahora viene el diseño y
5: este premio se
8: incluye dentro de las acciones este, para ir construyendo el plan el plan de acciones del diseño de las lenguas indígenas por lo que nosotros elevamos mucho esta iniciativa porque tiene una proyección no solamente nacional, eh, sino también internacional a nivel de la UNESCO, a nivel de la ONU, ¿no? donde vamos a vincularlo dentro del plan de acciones del diseño de las lenguas indígenas. Entonces creo que este tipo de iniciativas tienen gran trascendencia eh, en el mundo. Y pues yo celebro mucho que las instituciones que estamos participando pues tengamos este sigamos fortaleciendo digo, yo sé que los tiempos no son este, eh, en el sentido del presupuesto no son tan buenos pero el hecho de que hayamos varias instituciones eh, este, participando pues eso es muy, es bastante alentador
4: y me parece que cobra eh, como bien menciona usted relevancia aparte de este tipo de premios ya que eh, se estimula la creación de los pueblos originarios con algo que se había creído que o siempre se había pensado que los pueblos eran culturas que no escribían eh, de los pueblos originarios. Sin embargo, tenemos muchos eh, vestigios, eh, muchas muestras de la importancia que para las culturas originarias era la escritura. Y, pues, bueno, en este caso, la poesía, que será el, el género reconocido, pues tenemos una gran cantidad de poetas en nuestro... En, pues gracias eh, a, a la cultura de nuestro pasado como mexicanos
8: Sí, así es de hecho hay algo que se denomina artes verbales que, que vendría siendo la oralitud esto también permanece vivo en las comunidades entonces la literatura indígena contemporánea es una
5: fusión
8: entre las artes verbales y la, 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 el arte contemporáneo que quiere decir las formas de escritura alfabética entonces combinando digamos estas dos perspectivas estas este, dos amplios campos de la creación pues hacen que conozcamos este, no solamente nuestra otra edad sino también que emerjan eh, elementos estéticos desconocidos giros literarios, eh, metáforas, eh, formas poéticas que no conocíamos porque pues, estaban de manera invisible, porque siempre se les dio con desdén, porque incluso hay algunos estudiosos que decían que en, la, que en las culturas indígenas no había literatura. Entonces pues, esto viene a revolucionar todo ese pensamiento, viene a contribuir a darle una nueva visión, una nueva definición a la diversidad lingüística y a la diversidad cultural. Eso es fundamental porque antes la diversidad cultural se consideraba un problema. Hoy en día es un potencial, es parte de esa riqueza cultural, es parte de lo que México eh, este, resume al mundo, la riqueza cultural que tiene, la riqueza de su diversidad cultural, y esto y en eso la poesía la literatura es muy importante porque viene a redefinir un concepto que en algún momento se consideró pues un, un problema entonces creo que desde muchas perspectivas pues este esta convocatoria
5: contribuye
8: pues a, a, a marcar pautas de, de pues de pensamiento ¿no? que nos este que, que nos permitiría este, llamar la atención sobre procesos de inclusión, procesos de equidad, procesos de igualdad, procesos de justicia que son importantes de este, considerar, puesto que también algo que es muy importante, no veamos esto como una política segregacionista, sino como parte de todo un complejo nacional.
4: Claro, eh, la inclusión de los pueblos originarios y, como bien menciona, de todas las culturas que componen nuestro mosaico nacional, eh, pues están convocadas para este premio. Pero también, eh, estimado Juan Gregorio Regino, eh, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, este premio también reconoce la importancia de las lenguas de nuestro continente. Y me gustaría que extendiera la invitación pues, para todos los escritores, de, en el mismo
8: es muy importante que puedan sumarse que puedan enviar sus iniciativas, enviar sus propuestas enviar todas aquellas expresiones poéticas que tienen en las diferentes lenguas sin duda esto va a enriquecer mucho el, el, el propio premio, va a enriquecer el movimiento literario, va a enriquecer a la sociedad nacional, y esas otras miradas Ver esas otras formas de entender, de descifrar de nombrar el mundo es fundamental hoy en día para poder comprendernos, para, para que haya más comunicación, para que haya diálogo, para que haya entendimiento entre los pueblos del mundo. Entonces es una invitación. A través de la poesía pues podemos lograr este entendimiento. Yo creo que es una forma muy artística, muy bella. Este, de comunicarnos y de establecer esa comunicación, por lo que yo esperaría que tuviéramos muchos participantes en las diferentes lenguas que se hablan en el continente. Pues está hecha la invitación, la convocatoria está abierta y este, esperemos que haya una nutrida participación de todos nuestros colegas.
4: No, pues, eh, estimado maestro Juan Gregorio Regino, eh, solamente eh, me gustaría algo que usted desearía agregar, algo que desee que no se quede sin tocar en estos puntos.
8: Pues que, que es fundamental, que es fundamental la participación, porque yo creo que espacios como este premio este, es lo que le da prestigio, este no solamente la calidad de la obra, sino también la participación, el hecho de que haya mucha gente participando, de que estén muchas lenguas presentes, eso le da visibilidad, le da fortaleza y engrandece al premio. Por eso creo que entre los colegas indígenas tenemos que buscar que este premio se siga engrandeciendo.
4: Y maestro, yo creo que una forma también eh, ante esta pandemia de permanecer en casa, la literatura es un buen refugio.
8: Sí, desde luego creo que en estos momentos hay que Aprovechar para hurgar en la memoria de nuestros pueblos, en los libros, en todos los textos que hay y e incluso en lo intangible para de ahí encontrar los cimientos, los elementos, los recursos para esta nueva poesía que estamos hablando.
4: Ya muy bien hecha esta invitación, estimado maestro Juan Gregorio, le agradezco muchísimo su disponibilidad y su atención y pues estaremos en contacto próximamente para seguir dándole seguimiento muy de cerca pues a toda esta eh, a este premio en, en particular pero también pues a las actividades y también a todas las acciones y propuestas que está desarrollando el Inali, cuente con eh, pues estos espacios de Radio Universidad de Guadalajara para poder difundir el papel y también la labor de eh, las voces de nuestros pueblos originarios. Sí, desde luego, muchas gracias por la invitación. Le agradezco. Estaremos en contacto y, y le agradezco mucho su, su participación. Muy amable, más Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Arraya, raya, raya, manta raya! Desinfecto comestibles y bebestibles antes de meterlos al refri con un trapo con cloro o con cualquier limpiador. Y raya, raya, manta raya. Me mantengo encerrado como viejo castor. Arraya, raya, manta, raya. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Fantan Quédate en casa. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Territorios. Coincidencia de identidad milenaria.
6: Continuamos. Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Sean todos bienvenidos a este su programa Territorios. Les recordamos continuar con las medidas de contingencia sanitaria por las que estamos atravesando y mantener el cuidado social y personal que merece este momento. Bien, durante esta parte del programa escucharemos Poesía en Lengua Materna. Les comento que en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019, se llevó a cabo el encuentro de escritores ganadores del Premio de Literaturas Indígenas de América. Escucharemos parte de este magno evento que pretende fortalecer y reconocer las literaturas, lenguas y culturas originarias del país y del continente.
1: Conservar, difundir el legado y riqueza de los pueblos originarios mediante los diferentes géneros de arte literario, así como reconocer y difundir la trayectoria de los autores indígenas. En esta ocasión, el premio se enmarca en el Año Internacional de Lenguas Indígenas, proclamado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, con el fin de sensibilizar a la sociedad en general para que reconozcan, aprecien, valoren la importante contribución que los idiomas originarios hacen a la diversidad cultural y lingüística de nuestro planeta. Para sumarnos a esta celebración internacional... La Feria del Libro y la Secretaría de Cultura Federal hemos unido esfuerzos para reunir por primera vez a los siete ganadores del Premio de Literaturas Indígenas de América. El PLIA. Javier Castellano Martínez, de Habla Zapoteca. Jorge Miguel Cocompech, de Habla Maya. Francisco Antonio León Cuervo, de Habla Mazagua. Josías López Gómez Zetzal. Uber Martínez Calleja, Tlapaneca Esteban Ríos Cruz, Zapoteca y recientemente Sol Chemó, quien habla maya todos ellos leerán de viva voz y en su lengua originaria un texto de su autoría sin duda será muy enriquecedor escuchar en este mismo espacio cómo el universo se transforma cuando es nombrado con diferentes lenguas y desde diversas cosmovisiones para conducir esta mesa, contamos con la presencia de Natalia Toledo, gracias Natalia, poeta y actual subsecretaria de la División Cultural de la Secretaría de Cultura, a quien agradezco su participación en nombre del comité organizador de la feria y del premio. Finalmente, quiero recordar que este premio de Literaturas Indígenas de América fue creado por la Universidad de Guadalajara en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas la Secretaría de Cultura, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Cultura Jalisco. Y cada año se entrega y es arropado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Agradecemos en particular a Gabriel Pacheco, quien ha puesto especial cariño y énfasis en este premio.
6: Para conducir este evento, la poeta zapoteca Natalia Toledo nos regaló estas palabras.
0: Les digo que buenas tardes y que bueno que se acercaron a esta mesa a comer carne de venado. Es una manera de decir celebración en Zapoteco, en el Istmo de
7: Tehuantepec.
6: Por su parte, el escritor y poeta maya Miguel Cocón Pech, ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América en el año 2016, nos obsequia parte de su trabajo, dejando ver el sentido de pertenencia y de reivindicación de su cultura a través de su poesía.
9: Suelta crin de insultos, cabellos transparentes, enorme pestaña cristalina de los vientos, solo sería un sueño de agua en épocas de sequía, pero la flor es agua que el árbol recoge del arco iris, pero el canto es un murmullo que el viento le roba a los pájaros, pero los pájaros son infinidad de hojas que se vuelven canto. ¿Qué es mi voz que apenas la oigo en la multitud de gruñidos metálicos en las ciudades? ¿En dónde quedó mi voz? perdida en el laberinto de voces silenciadas. Mi voz, cuando busca el camino de los grandes santuarios, cuando golpea la puerta de los palacios del gobierno, ha dejado de ser callado silencio que no se arrodilla a la espera de mendrugos. Mi voz, la voz de mi pueblo, la que ahora se expresa en las mantas y marchas que molestan en las grandes ciudades Es un desfile de hormigas con banderolas rojas Es una protesta que blande metáforas en sus manos Y está dispuesta a oír y a oírse Más allá de sus reclamos acallados Mi voz, voz de mil pájaros que abandonaron sus árboles es un conjuro en el crepitar de las estrellas, anónimo registro de la edad de mis sueños, calendario impreso en el rostro de una estela. Mi voz, me guste o no guste a oídos ajenos, es una puerta que se abre solícita para el diálogo. Si molesta, quisieran que acuda en busca de curas, vírgenes y falsos profetas, y bajo el dominio de cruces y sotanas, y bajo el dominio de colores partidarios, pretenden convertirla en estiércol de propaganda mercenaria. Mi voz, si protesta, repiten algunos periódicos, a veces la televisión, a veces la radio, merece la cripta, merece el epitafio, Merece el silencio de los camposantos, eso repiten a veces la radio, la televisión. Pero mi voz no nació para expresarse en quebranto, está en la ternura del niño que escribe con pétalos, está en el rostro del maíz que no se convierte en anciano, está en la mujer india que rechaza el pan como mentira en el indígena que no quiere una suerte de harapos, en las lenguas nativas, dulces y profundas, y es un himno camarada que convoca a la perpetuidad del diálogo. No, no quiero que las lenguas de mis abuelos se mueran, ni quiero para sus voces un sepulcro inmediato. Quiero, quiero que se expresen el color de mi vestuario, en la vasija donde danzan el faisán y el venado, en la cestería, jardín privilegiado de mis manos, en mis pies en donde salta la música de mi cuerpo, en el metal de la orfebrería que atrapa los, acá, los ocasos, en las grecas de tinajas y cántaros sedientos, en los juguetes de madera y en las piñatas de colores, en el papalote, pájaro sin canto, mensajero de mis sueños, en los dibujos del petate que alojó el cuerpo de los abuelos, en la flauta de madera, voz primigenia de los pájaros, y en el tambor, voz señera del corazón de mi selva devastada, pulso donde laten los últimos pedazos de mi historia. Nib Olal. Muchas gracias.
6: Continuamos escuchando parte del trabajo del poeta maya Miguel Cocón Pech, leyendo su poesía en lengua madre y después traducida al español. <tose>
10: no ni grita lo que me angie lo que me suke nanguara namarooga corriera zahayejusangiro na cruz mas rico ni yo dia hora na hupa mas na manaqua suke ni nabra mina anga mi suya camina gacha si alora ataca omina mina ni ala timagata rumba asdori mambu mucha chinduyasu suya lo na cojo dejo entalunas diri nanguata tanga Asnosorrugua, naxavinuzca, hamirrash no, hiñao, numalo, chuelo Hinyao, chuelo, 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 na ya Para Mauricio Ortega Valerio Mauricio, mi voz, se hizo nido el día que te agarraron. Que no saben que todo lo que te hagan me lo hacen a mí? Aullé el relámpago en tu boca donde anduvimos con los nuestros y ahora ya no. ¿Dónde amarraré este dolor que enciende la esperanza? ¿Quién trae la cabeza del pueblo? ¿En qué cruces colgaré aves que sepultan mi lengua? ¿En qué tierra? he de encontrar tus pasos ahora que tu cuerpo se acobija en el miedo y crece la espiga de nuestra rabia escóndete en la cueva espera que baje la neblina y termine la casa los que huelen la carne se llevan nuestros sueños en autobuses que no tienen vuelta en su sigiloso acecho se visten de lluvia y cuentan los dedos por los que estamos en la montaña, los de la mano oculta, los de la tierra roja, los que vivimos en la casa de Lucio. Hermano, levántate, mira la cicatriz de nuestra piel, las vueltas de nuestra madre y el coraje con que teje tu nombre hasta encontrarte.
6: A continuación, escucharemos la poesía del escritor Mazagua, Francisco Antonio León Cuervo, Ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América en el año 2018.
11: Don Yogu, Don Yogu, Zikarin Karin Yogu no diebe como a Peque. Acá omamo inanago, Akanu omama Nunananu, Niege, techi yonana, yote, como aji. Don Yogu concibi, ejiare. kanaja peñe, canaja tonjo, natinsu, comi muje, marambese no giare. Don Yogu Kawari, Ganushi, Nyekatron. Un geje ne trenye, no nu mineo hanrago. No hueme, madiami minu. Ronjogo. Ronjogo, zicarinjogo techehi. Fengueje no harine ramá, no mube. Teche neme, lingueje na hueme. Nasad, manami mimigo, kanahem. Ri una punku, ko diari sora Dine Maohan Inchogo mi mueje, ongichi kaintimi y Regresé. Regresé como vuelve la lluvia que se va todo el año. Así lo dijo mi madre, así le dijo su madre, y todas las madres de los que se fueron. Regresé con la luz de la mañana, con el primer pensamiento. En el trinar de un pájaro que celebraba la salida del sol. Regresé al maguey, al sacatón y al maíz. Fue la montaña, su voz, su canto, sus anhelos de verme, el llanto mudo de mi ausencia. Regresé, regresé como vuelven todos, a donde más que a casa quiere ir el corazón. Cada latido es un lamento, un reproche por mi abnegada ausencia. Duele tanto que no se puede ignorar. Acógeme en tus brazos como esa vez primera, sido la mañana en que conocí el sol, mis ojos deslumbrados, buscaron sombra entre el pecho de mi madre. Gracias.
6: A continuación, escucharemos a la última ganadora del premio PLIA 2019, la escritora, poeta de origen maya, Marisol She Mo.
0: ¿Seriedad o erotismo? <risa> Así se, se titula, seriedad de erotismo. No es cierto, de una obra publicada llamada Cópula de Dioses, Tentación. ¿Por dónde empiezo a recorrer tu cuerpo? Todo tú te dibujas en mi boca, líquido, espeso, perdido y sin forma. Sin inicio ni fin, solo deseo. Lentamente y mordiendo tus senos Tiemblan tus caderas como las hojas De un árbol frondoso lleno de sombras Por donde escurre su savia en secreto Recoger así de la madrugada Con los labios el rocío de tu piel Abriendo también las divinas aguas Por donde el alba huye al amanecer Es mantener en el mundo las almas Atadas hasta el anochecer Melodía Y si muerde tus senos lentamente como dos duraznos que se intuyen Cerca de los labios que los destruyen Y temblando se entregan firmemente Bañando así con doble corriente La lengua con las que luchan y huyen Hacia el interior del pecho Y construyen una línea de fuego hacia tu vientre Entonces, Venus, amado mío Desplegará de Eros su belleza Y de tu cuerpo húmedo la vida nos bañará en melodías tersas De tu voz y mi voz volando al día Bajo el mar de nuestras divinas quejas Y quiero cerrar Con esta que no tiene nada de erotismo Pero que me gusta mucho Súplica, Ayúdame Señor que estoy llorando El corazón lo tengo entumecido El alma se escapa entre las manos Y mi vida ha perdido su destino el mundo es un oscuro laberinto, donde pierdo esperanza de encontrarte. Cuánto pesa el corazón al amante, que te busca, que te ama como un niño. Solo así las criaturas saben mirarte, el amor es la luz que las libera. Su corazón los lleva a la ribera, donde beben entre ondas de tu sangre. Ayúdame, Señor, a saborearte. Entre los frutos como dulce néctar, lléname el alma de tu esencia. ciérrame los ojos para adorarte. Nibolal, muchísimas gracias.
6: Bien, ahora escucharemos al escritor zapoteca Esteban Ríos Cruz, ganador del premio PLIA en el año 2014 y ganador del premio Netzahualcoyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas en el año 2018.
12: Segunda la tu, te di ya, y di, y besa, que digasito. Kuzayana, seguíne cigarroni, hoy tiza, solo, chusuga. Kuzayana, Jana na giro la llega, caralige, de tigiruyu, viara na sola, chidoa, sube gui cania capati que yo, cabe, aye ni saye, lo veo sonu, no agapa, tila yuyo, yaza, ni ragonda guni giruyu, Kabiri, casa chauidu, tindagishi, berenjinga, orobija nase nace ni salona, quite guendaruca la de calariguela, ni Gendanaya, Yanaji Kukindena, na Guinea, escanda, Mecenaya, Negasti, sí, Nendarigiru, sí, Tigayanambi, Calle, construyéndome. Hoy quiero ser mi propia casa, abrir una ventana a la altura del corazón, encalarme los pies, tener un tejado y donde se resbale la lluvia de agosto. Quiero tener un patio lleno de nubes y árboles donde canta el cenzontle, escarben las hormigas, mordisquea una brisna de hierba el grillo, mientras el sudoroso sol juega a esconderse entre las sábanas olorosas al limpio. Hoy quiero soñar despierto, sin el pellizco de una realidad ajena. Gracias.
6: Es turno para el escritor originario de Santo Domingo Yojobí, Oaxaca, el zapoteca Vinizá Javier Castellanos Martínez, quien fuera galardonado con el Premio de Literaturas Indígenas de América en el año
13: 2013. Pa diusenahue, <tose> pa dius esnasi. Bu dianda toyegu, bu dianda torran. La ringosa Cabrera andare. Pa diusenahue, pa dius esnasi. Cha anda chenne, chona gozon, che queda na na canjelasto. Pa diusenahue, pa estas son poesías que se dicen en las cantinas, en, en las reuniones, entonces no están escritas, entonces la traducción obviamente no, no, no la tengo, no, no hay traducción al español, este, o sea, no está escrito. Pues. Entonces, pero lo que dice es esto, Padiurre es una palabra que quiere decirte saludo, ¿no? Saludo, hola, algo así. El padre dice, hola madrastra, hola mamá. Pasé ríos, pasé ranchos, mucho caminé, nunca la encontré. Hola madre, hola madrastra. Este, este, dice, voy de la gente, voy de la gente, o sea, trabajo ajeno, pues, voy de la gente, trabajo ajeno. Eh, tomo, tomo licor por 20 centavos, eh, eso no es vergüenza. Hola madrastra, hola padrastra, ¿dónde tendría yo mis ojos? Que me fijé en ti sabiendo que eras mujer casada.
6: De esta manera, el encuentro de ganadores del Premio de Literaturas Indígenas de América busca reconocer los trabajos realizados en lengua materna. Además, el premio pretende, por una parte, fortalecer las lenguas originarias y, por otra, dar a conocer el legado y riqueza literaria que se mantiene en la visión de los escritores en lengua materna. A continuación, escucharemos a la ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América 2019, Marisol Che Mo. Este es parte de su discurso en la ceremonia de premiación.
0: ¿Qué es? y chile titula Títula cali, su concierto piano con lo que te enseñé la. Natalia, en que que es popular. He estula calte, ya n este actante no. Que magímo otro tinta un peme ya, un peta el teoría, un chín portal, tula calba al, que ve tixan samal, que al un cafoldal, vi es un cuskín Pichugustal Mejor Pal, Pichugustal Nojman, Pichugustal Tula Calma, soltando mucho, eh, ho, san samán. Es decir, ¿cómo piéter que me colé? ¿Qué tal ya Bach, ya ya Chao, con esto. Me pregunto entonces, ¿será que el premio plia, en efecto, pesa tanto como esto? Realmente esta esta representación que entrego hoy a las comunidades indígenas como mujer que se lleva esta distinción como una persona que sabe el compromiso real que se obtiene al momento de desear escribir una obra que garantice la calidad y la competición de la literatura que se hace en lengua originaria y que se establece en un posicionamiento en el mundo es un compromiso verdadero y en efecto creo que la respuesta también me la genero para podérselas las compartir si sí pesa y pesa más que esto, pesa más porque en muchas ocasiones nos enfrentamos y confrontamos con situaciones difíciles desde lo que es la aceptabilidad de la creación literaria dentro de nuestro propio contexto y posteriormente también el género que uno va dominando o elige para escribir que nos lleva hacia otros senderos y que nos separa indiscutiblemente nuestros hermanos del grupo étnico de pueblo, quienes... Simplemente tomo una decisión de que por solo ser mujer, estamos a veces obligadas a satisfacer necesidades que tienen que ver con usos, tradiciones y costumbres dentro de la comunidad, pero no con la capacidad y el desempeño de nosotras como mujeres pensantes, como seres vivos y sensibles en el arte. He ahí que nuestra mayor confrontación en el sentido de la violencia de género, de la violencia de la creatividad y la estética como seres humanos, nos lleva entonces a reivindicarnos en la decisión de querer o no luchar dentro de este ámbito, en esta tinchera que hemos elegido. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a quienes hacen verdad el premio PLIA, muchísimas gracias a todas las instituciones, sobre todo también muchísimas gracias a los medios de comunicación que han dado vida a este trabajo de Sol quemó, que le han establecido un camino, que le han abierto grandes puertas y por supuesto a las personas que son amigos, que son lectores, que son sensibles y a los integrantes de las poblaciones originarias que hoy día nos acompañan y las que no que el día de mañana pueda encontrarlas en el camino. Y agradeceré todavía más a la Deidad, a nuestra tierra, al maíz que tanto necesitamos, para que quienes no estén aquí y quienes vienen haciendo sean más que una semilla que dé buenos frutos, que dé frutos de colores, que dé frutos de vida y que dé frutos verdaderos que podamos nosotros no cosechar, sino tocar, palpar, mirar y agradar. Con esto les dejo las mejores de las palabras y agradezco a mis hermanos escritores en lenguas originarias que están allá y que compartirán conmigo también estas emociones, porque sé que lo han vivido. Entonces, a ustedes, mis queridos lectores y amigos, muchas gracias. Gracias a la vida, que me ha dado más de lo que me merezco y necesito. Gracias.
6: Invitamos a los escritores en lenguas originarias del continente a participar en la octava edición del Premio de Literaturas Indígenas de América, Busca la convocatoria en la dirección electrónica www.cunorte.udg.mx diagonal plia diagonal convocatoria Quédate aquí, estás en Territorios
4: Agradecemos el favor de su atención
3: Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y los esperamos aquí el próximo sábado Territorios, territorios